0: Et salut à tous, c'est Exerve, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode d'un train de retard qui est donc mon émission consacrée à l'actualité du jeu vidéo en décalé, l'objectif étant de, de revenir une ou deux fois par mois sur différentes news qui se sont passées durant les, les semaines précédentes. L'émission est enregistrée dans... YouTube, enfin sur la chaîne YouTube en direct, avec les gens qui sont là pour poser des questions, etc. Mais elle est également disponible, vu que ça avait été demandé euh, pas mal de fois la dernière fois, sur toutes les applis de podcast. En gros, une fois que l'émission est terminée, je fais en sorte de récupérer uniquement la piste audio et d'uploader ça pour que ça soit dispo sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, Addict pardon, iTunes, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu soutenir ma chaîne euh, soit via le système d'abonnement euh, directement intégré à YouTube ou via la page Patreon. Voilà, je reprends les, les fondamentaux de la présentation de fin du game. Et euh, bah écoutez, moi ça va très bien. J'espère que de votre côté, ça, ça roule aussi. Euh, bonjour tout le monde, ça, ça me fait super plaisir de voir du monde comme ça euh, sur, le, sur le chat. Euh, moi c'est pareil, j'ai fait mon ménage. Euh, voilà, Je vois les gens qui font leur ménage sur le truc. C'est aussi mon petit rituel du week-end. Ça me permet de me sentir un petit peu... Euh, un peu mieux, je sais pas pourquoi, ça me fait toujours du bien aussi. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus Eh ben, écoutez, euh, aujourd'hui, on va essayer de revenir sur trois sujets. Vraiment, l'émission, il faut la voir comme un, une sorte de work in progress. Hein. Pour le moment, je suis toujours en rodage au niveau de la structure de cette émission, de ce que je fais à l'intérieur. Euh, je m'étais dit que j'allais peut-être intégrer quelques brèves en début d'émission, en milieu d'émission. Finalement, je le ferai pas aujourd'hui. Bon, de toute façon, euh, on est un peu en soft launch, comme on dit hein, pour l'instant. En tout cas, bah, j'espère que vous allez passer un bon moment. Euh, et l'objectif aujourd'hui, ça va être de revenir donc sur trois sujets. Je voulais revenir dans un premier temps sur la fin du partenariat qui est associé depuis, je crois, euh, je vais vérifier tout de suite, depuis 2008, euh, Blizzard et NetEase, euh, donc, qui est vraiment lié à la diffusion de leur jeu sur la Chine, enfin, sur le territoire chinois. Dans un deuxième temps, on reviendra sur tout ce qui se passe autour de Disco Elysium parce que c'est un peu une histoire un peu compliquée qui s'est euh, bah, très récemment euh, on va dire remise dans l'actualité et enfin euh, c'était un sujet où je ne savais pas forcément comment revenir dessus On verra un petit peu ce que j'ai à en dire, mais je voulais simplement bah, revenir rapidement sur le, la fin euh, annoncée de Gamekult, là, qui est à quelques jours euh, de, de nous maintenant. Même si le site va continuer d'exister, euh, l'équipe entière, ou quasiment, a choisi de, de quitter euh, ses fonctions. Et, euh, bon, ça, en plus, ça s'est pas terminé super bien pour eux, donc, euh, voilà, j'avais envie de revenir un petit peu sur ça, et sur l'état, du coup, bah, de la presse spécialisée et, globalement, de l'information euh, sur le jeu vidéo euh, en France, ou, en tout cas, euh, dans la francophonie. Voilà pour le plan euh, du jour. Comme d'habitude, vous pouvez euh, poser des questions euh, au fur et à mesure que je vais discuter, puis je vais essayer de me les noter dans un coin de ma tête pour y répondre euh, dedans. Oui, trois sujets, c'est pas mal. Je pense même qu'à terme, on fera peut-être même deux sujets, euh, deux sujets que je développerai peut-être un peu plus avec éventuellement quelques brèves en plein milieu. Euh, C'était un peu comme ça que je le voyais, euh, cette émission-là. Encore une fois, voilà, c'est du rodage, on va, on va travailler ça euh, au fur et à mesure, moi j'aime bien l'idée que ça soit enregistré en direct par contre, parce que ça me permet de ne pas être tout seul devant mon micro et euh, de pouvoir répondre à vos questions euh, pour voir s'il y a des, euh, voilà, des, des choses auxquelles j'ai pas forcément pensé. Et donc, bah écoutez, on va pouvoir commencer euh, tranquillement, vu qu'il est, euh, est déjà 14h36, je vous avais laissé un petit peu de musique, mais j'étais un peu, euh, <rire> toujours un peu stressé, hein, même si j'ai déjà fait beaucoup de live dans ma vie, c'est toujours un peu particulier comme moment, donc voilà, merci beaucoup d'être là et, et de m'écouter, ou si vous m'écoutez plus tard en podcast, faites attention à vous sur la route, euh, bon courage dans le bus, le métro, etc., donc ouais, je voulais revenir dans un premier temps sur ce qui s'est passé entre Blizzard, donc bah Blizzard, entertainment que vous connaissez, hein, la société derrière Warcraft, Overwatch, etc., on va pas faire semblant de pas les connaître, et NetEase, euh, qui est peut-être une société qui est moins connue en Occident, mais qui fait donc partie des gros éditeurs et développeurs de jeux vidéo en Chine. Euh, ils étaient en partenariat avec... Excusez-moi, toujours... Euh... Mes allergies forcément qui me prennent pile quand je commence une émission. Donc je disais, ils étaient en partenariat pour euh, distribuer les jeux sur le territoire chinois depuis 2008. Et là, très récemment, en fait, ils viennent d'annoncer que ce euh, partenariat allait s'arrêter pardon courant du mois de janvier 2023, ce qui fait qu'en fait tous les jeux Blizzard ne seront plus disponibles pour euh, le territoire chinois, ce qui inclut ben, World of Warcraft, euh, là l'extension qui vient de sortir, euh, Diablo 3, Overwatch, Hearthstone, etc., etc. Alors vous vous dites en quoi ça nous concerne vu que nous on n'habite pas en Chine, c'est pas faux, ça va pas changer grand chose de notre côté euh, de, euh, du Pacifique ou de l'Atlantique, mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a en fait plusieurs paramètres à prendre en compte dans cette histoire. Déjà, pour vous redonner un petit peu de contexte, il faut savoir que le gouvernement chinois impose à toutes les sociétés étrangères euh, de passer par un sponsor pour pouvoir opérer en Chine. Dans le cas des jeux vidéo... Il faut que euh, n'importe quelle société qui veut diffuser son jeu ou même sa console de jeu par exemple sur le territoire chinois doit passer par une société reconnue et en gros agréée par le gouvernement chinois et c'est cette même société sponsor qui s'occupe également de la diffusion et de la publication donc qui récupère au passage quelques, quelques gros sous. Euh, ce qui fait que NetEase tenait ce rôle là pour Blizzard depuis 2008 et ce qui est assez intéressant c'est que ça s'est fait vraiment de manière très spontanée euh, l'arrêt et euh, au début ils ont commencé à vouloir faire un petit peu de damage control hein, avec des, des formulations très officielles que ça soit du côté de chez Blizzard ou de NetEase en expliquant et a priori euh, c'est vrai qu'en termes de, de résultats financiers ça allait pas avoir un impact significatif sur l'ensemble de leurs résultats puisque dans le cas de Blizzard ça représente un peu moins de 3% de leurs revenus annuel. Dans le cas de NetEase, ça leur représente un peu moins de 5%. Euh, malgré tout, c'est quand même assez important, puisque du coup, pendant quelques mois, il va y avoir en fait une espèce de flottement durant lequel euh, les jeux ne seront plus disponibles, parce que même s'ils partent avec l'idée de chercher une nouvelle entreprise sponsor, il y aura un processus administratif du côté de la Chine qui même s'il est accéléré d'après ce que j'ai pu lire ici ou là prendra quand même au minimum quelques mois avant que les jeux puissent être à nouveau disponibles et ce qui est assez intéressant, en fait, par rapport à cette news-là, c'est que du coup, quand on... Il y a des gens qui se sont amusés à aller suivre un petit peu les différentes personnes impliquées sur LinkedIn et il y a donc euh, l'une des personnes euh, en charge du projet, enfin, du sujet, pardon, chez Natiz, qui déclarait sur son LinkedIn que euh, pour l'instant, évidemment, personne ne, ne peut en parler et donc là, euh, je cite « Un jour, quand on pourra dévoiler ce qui s'est passé, l'industrie comme les gens pourront réaliser les dégâts causés par un imbécile. Euh, » Fin de citation. Donc, euh, manifestement, il s'est passé quelque chose euh, d'un peu, on va dire croustillant euh, dans cette négociation là. Et moi, en fait, pourquoi j'ai retenu euh, cette info là euh, ces dernières semaines Parce que pour moi, c'est encore une nouvelle boulette de la part de Blizzard qui s'accumule en fait pas mal de casseroles depuis plusieurs années. Et le le fait est que là, le fait de se séparer d'un coup du partenaire NetEase est assez surprenant pourquoi Parce que NetEase c'est le studio qui co-développe et qui encore aujourd'hui continue d'exploiter euh, Diablo Immortal qui est euh, la version de Diablo sur téléphone mobile euh, le jeu ne va pas s'arrêter lui euh, que ça soit en Occident ou enfin bref dans le reste du monde en dehors de la Chine mais étant donné que c'est NetEase qui continue de le, de le faire fonctionner je sais pas si, pour l'avenir de ce jeu Diablo Immortal, ça va, ça va être un petit peu étrange. Euh, donc, à voir, évidemment, ce que ça va donner de ce côté-là. Et pour finir de comprendre un petit peu l'imbroglio autour de cette info, hein, qui n'est pas une info majeure, mais sur laquelle je voulais revenir un petit peu, il faut savoir que Microsoft qui est donc la société qui vient, qui est en train d'essayer de racheter Activision Blizzard. Il faut savoir qu'Activision, eux, ils bossent avec Tencent, euh, notamment sur le, la publication de Call of Duty Mobile, puisque du coup, pareil, pour vous redonner un tout petit peu de chiffres, le marché du jeu vidéo euh, en Chine, ça représente par an un peu entre 40 et 50 milliards de dollars, et 80% de cette somme-là provient uniquement des jeux mobiles, pour vous montrer à quel point le jeu mobile est... Euh, on va dire prépondérant sur le marché chinois. Donc c'est vrai que le marché du PC et de la console a fortiori, est peut-être pas celui qui va être le plus impacté, mais dans le cas d'Activision par exemple, le fait qu'ils aient Tencent pour les aider à sortir Call of Duty Mobile, c'est quand même un deal qui est très important. Et donc Microsoft est en train, vous le savez on en avait parlé longuement la dernière fois, de racheter euh, Activision Blizzard et eux aussi sont en cheville avec Natiz pour sortir un certain Minecraft, qui a été racheté il y a pas mal d'années, et le partenariat qui lie Xbox et NetEase se terminera, lui, au mois de août, je crois, 2023, donc l'année prochaine. Donc on pourrait en fait euh, tirer la conclusion que Microsoft est en train doucement de, de retirer ses billes hein, de, du partenariat avec NetEase pour peut-être par la suite passer uniquement par exemple par Tencent qui serait probablement le, le candidat le plus vraisemblable euh, puisqu'il n'y a pas non plus 46 000 euh, sociétés capables de gérer des jeux et des IP aussi importantes. Donc voilà euh, ce que je pouvais euh, vous dire un petit peu sur cette news-là. Hein. Vous voyez, ça ne va pas forcément toujours être des émissions qui vont durer des heures, hein, les, les train de retard. Mais, euh, mais du coup, voilà, si vous avez quelques questions sur ce sujet-là, j'ai vu passer une question euh, notamment sur Ubisoft. Il euh, y a d'abord qui nous dit que Ubisoft dispose d'un sponsor pour être en Chine. Tout à fait tout à fait. Euh, tous les jeux, en fait, personne n'a de passe-droit. Hein, C'est-à-dire que même euh, la sortie d'une console sur le territoire chinois passe par un sponsor, et ça a été très compliqué. La sortie de la Switch, typiquement, euh, en Chine, c'est relativement récent, j'ai pas vérifié, j'aurais dû noter toutes les dates pour vous donner un petit peu hein, une espèce de timeline, mais euh, IP, ça veut dire euh, propriété intellectuelle. C'est le, le logo, c'est le sigle en anglais, donc c'est Intellectual Property en anglais, et on a tendance à dire IP, on pourrait parler de licence en français en général, on parle de ça. Si ça peut, si ça peut répondre à ta question, euh, Octar ça commence à devenir un peu un sacré bordel. Alors, oui et non, euh, nous dit Gardial. Je ne pense pas que ça soit tant un sacré bordel que ça, je pense simplement que ça peut, en tout cas, euh, être un petit peu compliqué pour l'avenir de Diablo Immortal, hein, puisqu'on pourrait imaginer que NetEase euh, ben, soit peut-être légèrement moins impliqué euh, dans la production du jeu. A priori, le jeu pour l'instant euh, se porte plutôt bien, mais euh, les jeux mobiles, euh, si vous suivez un petit peu, c'est un marché qui est particulièrement volatile. ce qui fait que du jour au lendemain, euh, le nombre de joueurs peut vraiment et de joueuses peut vraiment euh, s'écraser et les revenus euh, baisser au passage. Donc pour l'instant, il euh, n'y a pas, et en tout cas ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de changement à ce niveau-là, mais c'est quand même surprenant que Blizzard, après avoir fait la promotion Diablo Immortal pendant des années, euh, depuis qu'ils l'ont annoncé euh, à la BlizzCon il y a quelques années, lâche d'un coup une attise. Toujours en plus avec cette histoire de LinkedIn là, qui nous dirait que ça serait à cause d'un bête problème de personne hein, et de personnalité. Hein. On peut imaginer vraiment une espèce d'engueulade entre des gens qui n'arrivaient pas à s'entendre et qui n'ont euh, pas du coup euh, réussi à trouver un terrain d'entente pour renouveler l'accord. C'est un petit peu étrange quoi et donc, la question à laquelle je m'attendais, et je remercie Faiz de la poser, est-ce que les gold sellers de World of Warcraft vont être au chômage Eh bien, du coup, en partie. C'est-à-dire que ça va avoir un impact, euh, effectivement, sur certains, euh, certains de ces fonctionnements-là. Est-ce qu'ils peuvent jouer via un système de VPN, etc Je t'avoue que j'ai pas les connaissances techniques nécessaires, puisque bah, le, le gouvernement chinois, euh, on va dire à une approche particulièrement autoritaire de l'internet euh, et de l'accès la, qui est donné aux citoyens et aux citoyennes chinoises on se souvient d'il y a quelques années que Google avait été épinglé parce qu'ils avaient accepté de censurer euh, leur propre page de recherche pour coller aux, aux recommandations et en tout cas au dési désir hein, du gouvernement chinois donc euh, il faudra voir ce que ça peut donner effectivement sur des jeux voilà, comme World of Warcraft ou euh, l'économie parallèle et euh, du marché gris lié à la vente de gold est euh, particulièrement présente, j'imagine qu'ils vont peut-être essayer aussi, puisque c'est des entreprises hein, aujourd'hui hein, qui gèrent ce genre de choses là, euh, ce qui fait qu'il bah, y aura peut-être des gens qui vont soit euh, se, dé se déménager, se délocaliser ou quoi que ce soit, oui c'était une litote, hein, c'était un euphémisme voilà, euh, particulièrement autoritaire évidemment, euh, il y a un témoignage de Thomas qui nous dit que pour être allé en Chine, les VPN sont très répandus là-bas, mais bien sûr, on n'en parle pas trop. Ok, bah voilà, du coup, ça peut, ça peut nous aider. J'imagine que les gens qui voudront continuer d'y jouer pourront probablement le faire. Euh... Mais voilà, les jeunes gens qui veulent juste découvrir les jeux ou qui veulent juste lancer un jeu depuis leur téléphone sans forcément avoir la connaissance technique pour passer au-delà des limitations ne pourront pas le faire, et probablement pendant plusieurs mois, encore une fois, ils n'ont pas encore annoncé un Blizzard, d'un nouveau partenariat, euh, on peut imaginer qu'ils soient en train, euh, en coulisses, de discuter, comme je l'ai dit, probablement avec Tencent, ça, ça paraît être l'acteur le, le plus... Euh, le plus crédible, encore une fois... Et il y aura peut-être un petit décalage là-dessus. Ce que ça peut, en fait, à mon sens, jouer euh, de notre côté de, du globe, euh, c'est plutôt sur la réputation de Blizzard qui continue, encore une fois, euh, d'enchaîner les boulettes. Et euh, ça inquiète un petit peu sur leur, leur sérieux et leur volonté de suivre des projets comme Diablo Immortal ou euh, d'autres jeux euh, qui, qui peuvent sortir voilà dans, dans différents marchés. quoi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le marché... Euh, le marché chinois et donc du téléphone mobile enfin je veux dire c'est le nouvel Eldorado quand, quand Microsoft annonce vouloir toucher des milliards de joueurs euh, dans l'eau il y en a une bonne proportion qui vivent en Chine euh, via justement le système éventuellement de Game Pass ou de jeux sur téléphone quoi oui mais de toute façon il n'y a pas que Disney hein, c'est à dire que le marché chinois aujourd'hui intéresse le divertissement de manière générale et euh, typiquement euh, Disney avec les, les séries Marvel euh, ne va pas hésiter à produire des films avec des acteurs et des actrices chinoises pour justement attirer, euh, attirer le, le public, bénéficier éventuellement d'une aide et pouvoir sortir le film en salle euh, en Chine justement. Si vous vous souvenez... Un autre exemple d'un film qui avait volontairement intégré des acteurs et des actrices chinoises, c'était Blizzard, quand ils avaient fait le film World of Warcraft euh, il y a quelques années de ça. On peut imaginer effectivement, comme dit Jérôme, que euh, Microsoft va vouloir faire un grand ménage chez Blizzard. Alors je ne sais pas si on pourrait parler de grand ménage, euh, il faudra voir déjà si le rachat est validé, on, ça on en reparlera d'ici quelques mois puisque ben, pour l'instant c'est toujours en cours. Ce qui sera intéressant, ça sera de voir effectivement quelles sont les personnes euh, en place qui vont être euh, évincées pour cause de doublons ou quoi que ce soit puisque clairement là chez Blizzard euh, et chez Activision de manière générale il y a pas mal de gens qui, d'un point de vue créatif, ont sûrement encore beaucoup de choses à faire et, et un talent euh, certain. Mais on peut imaginer qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, entre les problèmes de harcèlement, euh, les problèmes liés à la mise en place de différents syndicats au sein des différents studios et des, et des, euh, et des éditeurs, enfin des studios tiers qui bossent avec Activision ou Blizzard, on peut imaginer que l'ambiance n'est quand même pas au beau fixe. Je pense que si le rachat se fait, ça peut être quand même, euh, mine de rien, une bonne chose, au moins, pour les personnes, pour tous les salariés en fait d'Activision Blizzard euh, parce qu'a priori Microsoft aura probablement à cœur, j'espère en tout cas puisque bah, c'est en tout cas l'image qu'ils essayent de mettre en avant de, de remettre effectivement un peu de ménage là-dedans et en tout cas de, de de refaire un petit peu tout ça au propre quoi et je sais, notamment, que Microsoft avait annoncé ne pas vouloir, par exemple, se mettre en travers des, des volontés des salariés de monter leur propre syndicat, parce que ça, aux états unis euh, on pourra un jour faire un sujet sur les, euh, les sujets des syndicats, c'est un, un sujet à part entière. Mais voilà, ce que je pouvais vous dire sur cette petite histoire qui s'est passée il y a quelques semaines entre NetEase et Blizzard, c'est pas une news, euh, voilà, c'est pas une breaking news, euh, mais ça nous permet de nous rappeler que, voilà, le marché du jeu vidéo est toujours en pleine expansion, le marché chinois continue d'être vraiment au cœur des préoccupations et là Blizzard a volontairement choisi de mettre un peu entre parenthèses tout ça a priori pour des raisons euh, qui ne seraient pas uniquement business. Donc à voir comment ils vont gérer la suite euh, tout simplement si je parle un peu trop vite, n'hésitez pas à me le dire sur le chat, pareil pour les gens sur le podcast je sais pas trop comment les gens du podcast peuvent me faire des retours, vous pouvez nous rejoindre sur le discord si vous le souhaitez, pour euh, peut-être que je ferai une petite chaîne euh, exprès pour les gens qui veulent poser des questions on va passer si vous le voulez bien, au deuxième sujet de notre journée, je vais juste boire un petit coup de flotte parce que parler tout seul, au bout d'un moment ça dessèche la gorge, et c'est là où on se dit c'est intéressant d'avoir fin du game parce que j'ai deux personnes avec moi qui peuvent parler <rire> et on peut, se on peut se renvoyer la balle, pardon ah ben bah, j'ai une autre question qui vient d'arriver à ce moment là, salut Robax, à ton avis me dit-il comment se passe le développement de Diablo 4 qui m'a tout l'air de suivre parfaitement son cours malgré toutes les histoires. Alors parfaitement non, puisque du coup euh, deux personnes à des rôles clés ont été évincées euh, durant le, le ménage qu'il y a eu l'année dernière euh, lié au harcèlement, donc ils ont quand même changé de game director et de directeur artistique si je dis pas de bêtises, euh, il faudrait que je vérifie j'ai un doute là-dessus. Dans tous les cas, euh, ce qui est sûr c'est qu'ils continuent de suivre leur feuille de route, euh, Diablo, et ils continuent tous les trois modes de nous informer de l'avancée du truc. Je pense que là, on est à quelques jours de la, des The Game Awards. Euh, Diablo, enfin, le compte officiel de Diablo sur Twitter a déjà commencé à teaser qu'on allait revoir Lilith, qui était donc la, 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 la démon qu'on avait vu dans le trailer d'annonce il, il y a quelques années. Et euh, je pense effectivement que Diablo 4 pourrait sortir soit en bêta, avec une espèce d'accès anticipé pour les gens qui précommandent, ce qui est tout à fait dans, le, dans la logique de ce que fait Blizzard en général, euh, soit en fin 2023, soit début 2024, ou fin d'année 2023 fiscale, c'est-à-dire dans le premier trimestre de l'année 2024. Moi, je le vois bien comme ça. Euh, c'est voilà, ma petite supposition, évidemment, on vérifiera. Petite question, Doctar, qui me demande si le Game Director, c'est l'équivalent du réalisateur au ciné. On a tendance à dire oui pour simplifier les choses euh, mais ils n'ont pas des rôles forcément euh, similaires puisque du coup la toute la partie cinématographique d'un jeu vidéo va être gérée par une personne qui est en charge de la réalisation et le game director va être encore au-dessus. Vraiment le, le game director, là du coup je vais pouvoir citer ce que disait Kevin Choteau, le, le game director de Plague Tale, là, avec qui j'étais à, à Toulouse il y a quelques jours, euh, c'est une espèce de chef qui supervise absolument tout ce qui se passe dans le jeu et donc tout les différents domaines, c'est il va vraiment en fait valider toutes les petites décisions euh, qui sont prises et s'assurer en gros que le jeu va dans la bonne direction sous la surveillance évidemment de la production et des producteurs qui eux, des producteurs on dit en général, qui s'assurent du coup qu'on fait les choses dans les délais, dans les temps et dans le avec le budget qui a été alloué évidemment pour tout ça quoi. Euh, voilà donc pour euh, les questions, n'hésitez pas à continuer de les poser, hein, je vais les noter, j'y répondrai peut-être un petit peu après. Au niveau donc de l'affaire Disco Elysium, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire-là euh, qui a commencé en fait l'année dernière, euh, fin d'année 2021. On a appris le départ d'un coup de trois personnes vraiment clés du studio Zahoum, donc qui est le studio estonien à l'origine de Disco Elysium, qui est un RPG sorti sur PC et sur console que je vous recommande vraiment très très chaudement. Il avait eu le droit au test hein, d'ailleurs sur la chaîne YouTube que vous pouvez aller... Euh que vous pouvez aller consulter quand vous le souhaitez, juste après l'émission ou pendant, ce que vous voulez. Et donc, les trois personnes en question, c'était quand même le lead designer qui était Robert kurdwitz kurwitz je ne sais pas trop comment ça se prononce, désolé euh, aux personnes concernées, l'autrice euh, donc qui est l'écrivaine Hélène Indeper ces deux personnes-là étant vraiment euh, à l'origine même du concept de Disco Elysium, et enfin, le directeur artistique Alexander Rostov. Euh, donc ces trois personnes-là, son parti m'ont été en fait licenciés en fin d'année dernière. Euh, du studio Zaoum, et depuis, on n'avait pas forcément eu de news, euh, ce qui était un peu inquiétant, puisque bah, forcément, les gens s'inquiétaient d'une éventuelle suite, de comment ça allait se passer, étant donné qu'il y avait déjà quelques rumeurs concernant euh, l'avenir de la série Disco -Lysium. il y a notamment une page de recrutement, on a appris depuis qu'il y avait euh, des conseils pour les, les différents profils des personnes qui étaient recherchées qui auraient des accointances avec la science-fiction, donc ça pourrait être éventuellement des indices sur la suite, euh, et a priori, ça s'était arrêté là. Le truc, c'est que là, dans le mois d'octobre donc de cette année, il y, a, il y a quelques semaines à peine, on a appris euh, via une interview de Martin euh, Louiga, ou Martin Louiga, qui lui aussi a quitté le studio récemment, que en fait, les anciens membres dont je venais de vous parler ont été licenciés de manière abusive, pour avoir notamment cherché à en apprendre un petit peu plus sur différentes tractations financières qui ont été réalisées par deux personnes qui sont les nouveaux actionnaires derrière euh, le studio Zaum. Euh, c'est un petit peu particulier l'organisation de cette structure et je ne vais même pas m'avancer là-dedans parce que je pense que je vais dire une bêtise. Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a effectivement deux nouveaux businessmen qui sont arrivés euh, au capital de cette société et qui l'ont donc repris en main euh, dans le courant de l'année dernière. Et manifestement, ça c'est vraiment la dernière info qu'on a appris il y a quelques jours à peine, euh, il y aurait eu un artwork qui était un concept art développé pour une potentielle suite de Disco Elysium qui aurait été vendu à un dollar symbolique à une société écran qui appartenait en réalité euh, au actionnaires, c'était voilà vraiment une société fantôme qui leur appartenait, et elle aurait été revendue aussitôt aux studios Aum pour près de 5 millions d'euros avec du coup une plus-value gigantesque, une partie de cet argent là était censée a priori servir à relancer un petit peu la machine mais du coup les personnes concernées n'en ont pas vu la couleur et notamment Martin Louiga qui est actionnaire de l'entreprise prétend que lui bah du coup il n'a rien touché au niveau de ses parts et, et justement, les trois fondateurs, ainsi qu'une autre personne qui était... Est-ce que j'ai noté son nom Parce que j'ai un peu du mal à les retenir, malheureusement. Non, je ne l'ai pas noté. Mais voilà, il y a une autre personne qui s'est penchée sur cette histoire de fraude. Et du coup, euh, il semblerait que toutes ces personnes aient été licenciées parce qu'elles ont cherché à euh, découvrir la réalité là-dessus. Il semblerait qu'ils aient désormais des preuves, puisque du coup, là, ça a été annoncé dans un blog post sur Medium, qui est la, qui est la plateforme de, de, de blog que vous connaissez peut-être, c'était le 9 novembre, où là, en fait, ils se sont exprimés, donc Alexander Rostov et Robert Kurvitz dont je vous parlais tout à l'heure, qui expliquent qu'ils qu ont entamé une procédure judiciaire pour poursuivre en justice, du coup, leurs nouveaux actionnaires, qu'ils accusent de fraude, et d'avoir acheté, enfin, d'être rentré en possession de la société de manière frauduleuse, avec cette histoire-là de manipulation dont je vous ai parlé juste avant. Donc c'est assez compliqué, c'est vraiment un gros sac de nœuds, il euh, y a une certaine forme d'ironie un petit peu glaçante, et pour les personnes qui apprécient l'humour noir comme moi, je trouve que un des rares jeux de ces dernières années qui était une énorme critique du capitalisme se retrouve embrigué, embrigadé pardon, dans des histoires aussi sordides, je trouve ça particulièrement ironique. Pendant que je suis en train de supprimer hop, un bot de notre chat. Mais donc on se retrouve aujourd'hui avec vraiment une incertitude quant à l'avenir de Disco Elysium, euh, puisque clairement une bonne partie des personnes qui étaient vraiment à l'origine même du concept de Disco Elysium ne sont plus au cœur du studio Zaoum aujourd'hui, elle n'y travaille plus, et l'IP, donc la licence, elle continue d'appartenir à Disco Elysium euh, jusqu'à ce que une décision soit prise, et le truc c'est que ça pourra probablement prendre pas mal de temps. Il euh, y a différents articles, je vous mettrai dans la description, à la fois sur l'appli des podcasts et dans la description de YouTube je vous mettrai toutes mes différentes sources, c'est souvent en anglais, évidemment, mais ça vous permettra de, voilà, de revoir un petit peu ça euh, de votre côté si vous souhaitez, il y a également des liens après vers différents articles de presse, euh, de de journaux estoniens qui ont révélé notamment euh, ces affaires, embringuées oui, embrigadées, c'était pas exactement le bon terme merci pour la correction bonjour tout le monde, bonjour aux personnes qui sont en train de nous rejoindre je vois qu'on est toujours aussi nombreux et nombreuses donc ça me fait, ça me fait très plaisir et donc voilà euh, pour la, la petite histoire autour de Disco là encore pas une news qui euh, me prendra des heures à développer mais je voulais simplement vous remettre un petit peu le, la timeline en tête en vous disant donc ça fait maintenant un peu plus d'un an que les trois membres quasiment qui font partie des fondateurs du studio, euh, donc euh, une autrice, euh, le designer et le directeur artistique sont partis. Pas de leur propre chef, ils ont été licenciés. Depuis, il y en a deux ou trois autres qui les ont rejoints et qui ont quitté également le navire. Et donc, on a appris là vraiment très récemment, le mois dernier, que euh, le, le rachat aurait été fait de manière frauduleuse, et donc j'imagine qu'ils vont essayer de se battre à la fois pour récupérer une partie de l'argent qu'ils ont peut-être investi personnellement dans la société, euh, mais éventuellement peut-être pour reprendre le contrôle aussi euh, de l'avenir de la série, puisque bon bah, Disco Elysium ça faisait partie des très très grosses ventes, euh, puisque ça a été le gothi euh, il y a quelques années, et forcément la suite aurait été pas mal attendue. Alors justement, Jules B pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas eu des histoires de harcèlement, d'un dégât licencié de l'année dernière J'ai du mal à suivre. Alors en fait, il s'avère que le studio a communiqué sur le fait que les personnes qu'ils avaient licenciées avaient été licenciées parce qu'elles euh, créaient une ambiance toxique au sein euh, de euh, l'entreprise. Et en gros, il y avait une espèce de... On peut le prendre comme une sorte de damage control, en tout cas c'est comme ça moi que je l'analyse, je euh, de la part du studio qui voulait un petit peu, on va dire, salir la réputation de ces personnes-là. A priori, ça n'est pas le cas. Ça, évidemment, il faudra laisser la, la justice en décider, c'est pas à moi de, de me prononcer là-dessus, mais en tout cas, les différents témoignages qu'on a pu avoir, et notamment celui de Martin Louis là, dans une interview qui avait été réalisée je crois chez Game Pressure, euh, explique que non, non, ils ont été licenciés parce que qu'ils ben, essayaient d'en de, de, savoir plus, donc on peut imaginer que l'ambiance ne devait pas être beau fixe s'ils soupçonnaient une fraude au sein de leur entreprise, mais, euh, mais il ne semblerait pas qu'il y ait d'histoire de harcèlement comme on a pu en avoir par exemple chez Ubisoft ou Blizzard. On en tout cas, voilà, c'est ça, c'est à prendre avec des pincettes. Les deux studios de toute façon, enfin les deux parties évidemment euh, prétendent que c'est l'autre évidemment qui est en cause. Euh, ce qui est intéressant de noter c'est qu'une enquête, une investigation donc là de la presse estonienne a mis en lumière justement euh, différentes manipulations des, des businessmen là, qui ont repris le contrôle de Zaoum. Il serait à l'origine d'autres fraudes qui datent d'il y a plusieurs années dans une toute autre affaire. Donc on en est, on en est là aujourd'hui, pas, pas plus d'infos que ça euh, sur l'avenir de Disco Elysium, euh, mais encore une fois, c'est vraiment un gros sac de nœuds cette histoire-là, donc si jamais il y a des évolutions, bah, je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler, de vous en reparler pardon, euh, dans un futur épisode de l'émission. Est-ce qu'on a eu des nouveautés sur l'histoire du studio de Children of Morta euh, qui est le studio qui s'appelle Dead Gods si je dis pas de bêtises nous pose la question Jack et qui est basé en Iran et qui avait a priori des problèmes avec le gouvernement iranien euh... euh... est-ce que c'était Dead Gods est-ce que c'était quoi Children of Morta là j'ai pas d'info à choix non Dead Mage pas Dead Gods Dead Gods ça serait peut-être même un peu un peu vénère alors je vois une news qui date justement qui a été partagée sur Cult, comme quoi euh, le 3 février 2020 donc il y a deux ans euh, 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 euh. A priori, euh, ils ne seront pas inquiétés, ça datait de 2020, c'est marqué. L'affaire s'éclaircit à présent, et il semblerait que le studio Deadmage ne soit pas inquiété contrairement à son distributeur local. Il ne s'agit pas d'une décision. Alors là, c'est une citation hein, de Amir Fasey, qui est le chef de projet, euh, du coup, qui est le game director, j'imagine, chez Deadmage. Il ne s'agit pas d'une décision économique. Nous voulions simplement l'éditer en Iran, car beaucoup des membres de l'équipe en sont originaires. Nous pensions que les jeunes joueurs iraniens apprécieraient le jeu. Nous avons reçu beaucoup de mails de personnes souhaitant en avoir une version officielle. Peu de jeux sont publiés officiellement là-bas. Les marchés internationaux ne sont pas accessibles euh, pour les personnes sur place. Voilà. J'espère que ça répond un petit peu à tes questions. Et euh, je n'ai pas l'impression qu'on a eu de news euh, depuis. On sait que le studio... Fais voir, est-ce qu'il y a des dev blogs Je fais de l'investigation en direct. Non, parce que leur blog n'a pas été mis à jour depuis 2017. Donc euh, autant te dire hein, qu'on n'a pas d'infos là-dessus. Et si je regarde dans Google Actu, l'actualité la plus récente concerne le multi en coop, euh, qui est une mise à jour qui a été faite euh, l'année dernière. Mais c'est tout, donc pas d'infos euh, particulières là-dessus. Voilà pour les deux premiers sujets sur lesquels je voulais revenir avec vous. Euh, donc, à la fois cette histoire avec Blizzard et Netiz et ce qui se passe euh, du côté de chez Disco Elysium. Et pour finir, bah, je voulais revenir là sur une histoire euh, qui nous est beaucoup plus proche de chez nous, avec euh, la fin annoncée de Game Cult. Hein. Vous avez probablement euh, suivi l'affaire euh, plus ou moins euh, de loin, je vous avoue, étant donné que j'ai travaillé là-bas euh, pendant deux ans, euh, puis deux ans de plus en tant que pigiste, forcément je me sentais un petit peu concerné euh, par ce qui se passait, je n'ai pas forcément beaucoup pris la parole sur internet à ce sujet-là. Déjà parce que j'ai quasiment plus de contact avec les membres euh, actuels, euh, enfin les futurs ex-membres de Gamekult, on n'a pas forcément gardé contact. Et, euh, et donc je ne suis pas forcément au courant euh, des, euh, des, des événements récents ou des évolutions récentes au sein de l'entreprise. Malgré tout, euh, bah, ce que je peux vous dire hein, du coup sur ce qui s'est passé avec Gamekult, euh, Gamekult c'est un site, puisqu'il existe toujours, qui a été fondé en 2001 euh, avec le concours de LDLC qui étaient actionnaires à ce moment-là, euh, euh, ils ont revendu une bonne partie de leur part à euh, Cinet en 2007, Cinet qui faisait à l'époque partie d'un groupe américain de médias qui s'appelait CBS Interactive, qui a gardé la mainmise sur Gamecult jusqu'en 2014, si je ne dis pas de bêtises, quand j'y suis arrivé, à ce moment-là, c'était Cup Interactive, qui était une entreprise fondée par trois membres de, de l'administration de GK qui avait racheté entre guillemets leur indépendance ça n'avait duré que quelques mois puisque quand moi je suis arrivé là-bas entre temps le site a été racheté par New Web euh, qui est une agence qui avait euh, en, à sa charge notamment le site Les Numériques puisque les fondateurs des numériques, hein, la, la famille Alzieux s'occupaient euh, de, ce, de ce site là et l'année d'après, fin 2015, euh, New Web a été revendu à TF1 et donc ce qui s'est passé, c'est que depuis euh, bah, voilà, le, le site appartenait euh, on va dire euh, par ricochet à, à TF1 euh, dans, euh, dans son ensemble et euh, notamment euh, justement là je me souviens avoir vu passer ça l'info sur Twitter comme quoi tous les membres de la rédaction de GK venaient enfin de déménager dans le fameux grand building de TF1 euh, au mois de juin et c'est à ce moment là qu'on a en fait appris que TF1 avait revendu l'intégralité de ces de éléments en ligne donc avec tout un tas de sites qu'il possédait à une société appelée Reworld Media euh, qui est malheureusement assez connue déjà du grand public puisque c'est eux qui avaient notamment racheté le magazine Science et Vie et il s'était passé littéralement la même chose la plupart des gens de chez Science et Vie avaient en fait quitté le navire pour relancer un propre magazine de leur côté euh, étant donné qu'ils n'étaient pas du tout en accord avec la façon de gérer euh, le site de New World. Est-ce qu'on pourrait avoir un schéma C'est vrai que j'ai pas pensé à faire un schéma, mais c'est compliqué. Même moi, euh, c'était un petit peu particulier. À titre personnel, et pour être tout à fait franc avec vous, quand le rachat de TF1 a été annoncé euh, au sein de, de Game Cult, euh, ça a été fait dans une période où il y avait eu différents licenciements euh, au sein de la rédaction, et à l'époque, je pensais justement que le rachat de TF1 allait... Précipiter les, les changements inévitables euh, qu'on va avoir euh, là avec euh, l'arrivée de ReWorld, finalement ça n'a pas été le cas donc euh, l'équipe de euh, oui ça s'appelle Epsilon, tout à fait euh, le, le nouveau site, enfin euh, le, le nouveau magazine euh, créé par les anciens de Science et Vie et, euh, et finalement euh, Gamecult a réussi à tenir bon sous la houlette de TF1 Manifestement ça n'a pas forcément été évident Là je vous renvoie au live de Gotoze qui forcément aura un peu plus d'infos là-dessus que ce que je peux avoir Vu que moi j'étais plus déjà chez, euh, chez Gamecult à ce moment-là Enfin, J'étais que pigiste donc de toute façon je n'avais pas forcément de, 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 de contact avec le day-to-day -day de la rédaction je, je, faisais, je renvoyais juste des papiers et donc pour comprendre un petit peu ce qui les a probablement sauvés, il faut savoir que, comme je vous le disais tout à l'heure, entre le moment où moi je suis arrivé, donc c'était fin 2014, et la fin d'année 2015 où le rachat de TF1 a été entériné, euh, donc bah, Gamecult a changé d'opération, enfin a changé de patron plusieurs fois, avec New Web, euh, et puis avant de passer sous TF1, et en fait il y a eu une espèce de période de flottement, euh, pendant laquelle... Yuki Shiro, donc le, le rédac chef de l'époque, avait lancé le, enfin, va relancer le Game Cult Premium tel que vous le connaissez peut-être aujourd'hui. Et à l'époque, en quelques semaines, on avait déjà, enfin, il y avait déjà plusieurs milliers d'abonnés. Et je me souviens, je ne sais plus si c'était à la fin de l'année 2015 ou 2016, mais on nous avait expliqué que, sans nous donner des chiffres exacts, la moitié du chiffre d'affaires de Game Cult, qui est un site qui devait, je crois, avoir un coût de fonctionnement d'un peu plus de 200 000 euros par an de, de mémoire. Je vous donne des chiffres vraiment de mémoire. Hein. Peut-être que prenez tout ça avec des pincettes. La moitié provenait déjà des abonnements premium. Donc c'était une super avancée et la preuve qu'un site spécialisé pouvait fonctionner avec euh, un système d'abonnement en ayant un paywall, etc. etc. Voilà pour euh, le petit récit de ce qui s'est passé chez Gamecult et donc bah, récemment qu'est-ce qui s'est passé c'est que bah, le, comme je vous l'ai dit euh, au mois de juin on a appris donc, le, le rachat par World le rachat a été entériné le 18 octobre et donc euh, dix jours plus tard la, le, tous les membres de la rédaction ont appris qu'ils avaient la possibilité de faire appel à ce qu'on appelle euh, leur clause de cession qui, qui est une disposition légale qui est réservée aux gens qui disposent d'un statut de journaliste et en gros dans le cas d'un changement de ligne éditoriale ou de propriété euh, d'un site de presse, ils ont la possibilité de quitter, de démissionner en fait de leur poste sans avoir les désavantages de la démission, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de... Ils n'ont pas les trois mois de carence, par exemple, pour le chômage, et ils ont également une indemnité qui est équivalente à leur... Qui est, comment on dit Qui est, en fait, associée à leur nombre d'années d'ancienneté. En gros, bah, plus vous êtes ancien euh, au moment de quitter l'entreprise, plus vous allez avoir d'indemnité en utilisant cette clause de cession. Et donc, ce qui s'est passé, c'était le le 17 novembre, donc il y a vraiment là quelques semaines à peine, euh, il y a eu un live sur, euh, sur la chaîne Twitch de GameCult où Pouillot, l'actuel rédac-chef et le père Fidel Bion ont annoncé que la quasi-totalité euh, oui indexé, voilà, c'est ça, j'aime bien parce que le chat m'aide à retrouver mes mots au fur et à mesure, donc ils ont annoncé tous les deux que bah, voilà la quasi-totalité des membres de la rédaction de GameCult euh, ont décidé d'utiliser leur clause de session et de quitter d'un commun accord, euh, l'entreprise, début décembre, je crois que c'est le 7 décembre, la, la date effective, euh, la première date euh, à laquelle les gens vont départir, parce qu'il y en a qui vont qui vont partir, ça va être étalé, je crois que Virgile partait qu'au mois de janvier, de ce que j'avais lu ici ou là, mais bref, en gros, on apprenait vraiment, euh, coup de tonnerre, que ça y est, c'était la fin de, de Gamekult. Alors, à titre personnel, je vous avoue que j'ai fait mon deuil euh, du site... Avec le rachat de Reworld, je l'avais déjà plus ou moins fait avec le rachat par TF1. Euh, mais moi, ce qui m'a vraiment fait mal au cœur, si vous voulez, c'est que au-delà de l'arrêt et de la mort annoncée du deuxième site et d'un des tout derniers sites de presse spécialisée consacrée aux jeux vidéo en France c'est surtout la façon dont ça a été géré puisque après le live quelques jours après je crois deux jours après l'intégralité des gens qui bossaient encore sur place ont été remerciés on leur a dit de prendre leurs affaires et de retourner chez eux et d'attendre patiemment que leur contrat se termine et ce qui est d'une disposition légale que je ne connaissais pas mais qui est tout à fait autorisée et donc voilà on leur a dit bah, cassez-vous ils n'ont pas eu le temps malheureusement de vraiment mettre un point final à leur aventure faire un dernier live de remercier les gens de dire au revoir etc et ça bon personnellement je vous avoue que ça, voilà, ça fout vraiment le seum parce que ben, personne ne mérite d'arrêter de, de, un truc comme ça dans le cas de Gamecult on parle d'un site qui a vécu pendant 22 ans qui s'est vraiment battu contre vents et marées pendant toutes ces années pour tenir bon et maintenir une ligne éditoriale qui n'a pas toujours été euh, euh, évidente à maintenir puisque ben, l'évolution de la presse et de l'industrie du jeu vidéo était vraiment euh, à contre-courant de ce que essayait de faire Gamecult, ou c'est plutôt Gamecult qui était à contre-courant de ce qui se faisait. Mais, mais voilà, c'était vraiment particulièrement moche. Euh, et ça confirme, comme le dit Payton sur le chat, l'impossibilité d'une presse indépendante dans le système actuel. C'est un truc dont j'avais parlé, et c'est pour ça que je voulais... Euh, et c'est pour ça que j'ai pas non plus trop pris la parole, parce que j'ai l'impression d'en avoir tellement parlé, de la presse et de cette notion d'indépendance. J'avais fait un épisode d'un peu de contexte qui était consacré au sujet, et mon postulat de départ, pour vous redonner un petit peu mon, mon avis sur le sujet, c'est que, étant donné que la presse spécialisée s'est créée grâce aux capitaux des gens qu'il devait noter, c'est-à-dire des éditeurs et des constructeurs de jeux vidéo, par essence, la presse jeux vidéo n'a jamais pu prétendre à un semblant d'indépendance c'est à dire que même des magazines comme Canard PC euh, qui sont quasi exclusivement financés par leurs abonnés disposent malgré tout d'une partie de leurs revenus qui proviennent de la publicité et c'est en général de la publicité pour des jeux euh, qui vont sortir donc il y a eu en fait depuis toujours depuis la création de la presse spécialisée du jeu vidéo une espèce de vase clos euh, au niveau de l'argent et comme l'argent venait des éditeurs Fatalement, ça allait créer un conflit d'intérêts euh, évident entre les gens qui devaient d'un coup euh, ben, critiquer et évaluer les jeux euh, versus les gens qui recevaient de l'argent des mêmes développeurs qui venaient de noter, vous voyez ce que je veux dire Donc c'était... À titre personnel, quand j'ai fini par me rendre compte de tout ça, je me suis dit que de toute façon, on n'était jamais... Euh, on partait perdant, c'est-à-dire que dès le départ, la presse spécialisée euh, partait, euh, partait avec un handicap énorme et n'aurait jamais pu prétendre à une réelle indépendance, une indépendance totale, comme ça pourrait être le cas euh, dans d'autres types de presse, même si c'est de plus en plus compliqué, parce que bon, bah, vous le savez, euh, les grosses boîtes de presse aujourd'hui en France appartiennent à des, à des groupes de milliardaires, etc. etc. Donc c'est toujours très, très compliqué, ces questions-là. Et ça, malheureusement, ben, c'est un peu le. on va dire le, le, le coup final à la presse spécialisée en France, puisque avec la fin de Game Cult, il n'y a plus de sites spécialisés de jeux vidéo professionnels en France. J'insiste sur le porté professionnel, c'est-à-dire que des sites amateurs ou semi-professionnels qui peuvent éventuellement défrayer quelques personnes ou payer quelques personnes au lance-pierre de temps en temps, il y en a, il y en a pas mal, hein, euh, mais la plupart euh, ben, ça reste de l'amateurisme, euh, non pas que ça soit un jugement de valeur, c'est juste par opposition au fait d'avoir une rédaction de journalistes professionnels, euh, étant donné que Gameblog est en redressement, est en, li en liquidation judiciaire pardon, euh, depuis le début d'année, donc c'est toujours en cours, mais un jour ou l'autre Gameblog va aussi être vendu ou disparaître ou quoi que ce soit, jeuxvideo.com, euh, et je le dis euh, vraiment voilà, en vous regardant euh, droit dans les yeux n'est qu'une vaste blague euh, c'est une farce euh, déguisée en site de presse donc c'est voilà, une énorme régie publicité euh, qui, qui balance malheureusement euh, plus d'infos, tainements qu'autre chose et il ne reste plus que ça puisque du coup après la presse aujourd'hui si vous voulez vous informer euh, sur le jeu vidéo euh, auprès de journalistes bah, il faut se tourner vers des magazines papier il en reste trois principalement donc c'est Canard PC euh, Jeux vidéo, j'y vais, j'y le mag, pardon, et Jeux vidéo magazine, à ne pas confondre les deux, euh, pour lequel je travaille déjà. Mais, donc voilà, full disclosure, euh, c'est Raphaël Lucas que je connaissais parce qu'il était pigiste chez Gamecult et auteur aussi chef d'édition. Enfin bref, on s'est croisé à plusieurs reprises. Il a, il est devenu rédacteur en chef il y a quelques mois euh, du magazine et il m'a proposé d'écrire. Euh, voilà, donc euh, vous pourrez me lire à l'avenir dans Jeux vidéo magazine tous les mois. J'écrirai quelques pages dans ce magazine là. Donc voilà, la presse spécialisée sur le web, en tout cas aujourd'hui, euh, n'est plus professionnelle en France. Et ça, euh, pff, bah ça je trouve ça vraiment euh, fou de se dire qu'on n'a plus en fait de gens professionnels qui sont capables de nous informer sur le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous informer, il faut vous tourner, vers des gens comme nous. Je pense évidemment à gotose je pense à Julien Chiez, je pense à moi qui vous propose ce genre d'émissions. Euh, je sais qu'il y a EMB qui fait des, des émissions aussi sur l'actualité. Enfin, voilà. Différents degrés de créateurs et de créatrices de contenu euh, qui, euh, du coup, euh, bah, deviennent des relais beaucoup plus directs entre, euh, entre les éditeurs et les joueurs et les joueuses. Quoi. Salut Olivier, ils vont devenir quoi, à ton avis, ceux qui partent de GameCute? Alors C'est une très bonne question. À mon avis... Je pense qu'ils vont prendre tous et toutes quelques mois de repos, en tout cas c'est ce que je leur souhaite, parce que très clairement, il faut savoir que euh, ben, ces dernières années chez Gamecube, si vous avez suivi un peu l'info, euh, que ça soit Nodus, euh, Pipo, euh, même Gotos dans une certaine mesure, enfin tous et toutes étaient un peu cramés quoi, donc... Euh moi-même, quand je bossais chez Gamecult, euh, j'avais des horaires qui étaient vraiment pas sérieux, alors je tiens à signaler, voilà, pour pas qu'il y ait de, de, de problème, que c'est moi-même qui m'imposais ce genre d'horaire. je ne recevais aucune pression de la part de Yukishiro, de Puyo, de Boulap ou de qui vous voulez, c'est moi qui décidais de bosser énormément, mais parce que je voulais m'investir à fond là-dedans, mais c'est vrai que bosser dans une rédaction, euh, ça peut vite prendre le pas sur le reste de ta vie, et bon malheureusement, je sais que ça c'était Pipo qu'on avait parlé dans son gros poste quand il avait quitté le, la rédac vivre à Paris avec un salaire qui est à peine supérieur au SMIC c'est juste pas possible c'est à dire que vraiment c'est à titre personnel d'avoir quitté la région parisienne, de m'être installé en province et même en ayant eu des années de galère en repassant à mon compte grâce à, euh, grâce à Tipeee puis Patreon euh, et aujourd'hui ben, la chaîne Youtube, le consulting, tout ce que je peux faire. Aujourd'hui j'ai un meilleur niveau de vie que ce que j'avais quand j'étais sur Paris alors que j'étais cadre. Euh, voilà, Et je touchais près de 2000 euros net par mois en étant chez Gamecult. Mais forcément, quand tu as plus de la moitié de ton salaire qui part dans un loyer, c'était très compliqué. Est-ce grave, une seule personne fait le même taf qu'une rédaction entière aujourd'hui Absolument pas. Euh, malheureusement, non. Un chips au poulet. C'est un, euh, un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, à titre personnel, euh, si on prend un petit peu de recul sur la situation et que je me permets de vous partager un petit peu mon, mon analyse de, de, des erreurs qui ont pu être commises sur les sites de presse ces dernières années. Il y a une chose qui est claire, c'est que l'arrivée de Twitter, de Reddit, de streamers, etc., rendait quasiment caduque le besoin d'avoir des sites qui font de la news. Le truc, c'est que euh, les sites de presse, de manière générale, euh, sont vraiment esclaves, on peut, on peut utiliser le mot, euh, des euh, du SEO et donc ben, de, de, de l'algorithme de recherche de Google, en fait. Un journaliste de Gamecult actuellement ne gagne pas 2000 euros, j'imagine qu'un, moi j'avais le statut de chef de rubrique, donc j'imagine qu'un journaliste euh, touchait peut-être un peu moins, ou un JRI peut-être un peu moins, j'ai pas, les... pas les chiffres en tête, moi je vous donne le... ce que je touchais comme salaire à l'époque. Pour moi, ce n'est pas les influenceurs qui ont tué la, la presse indé, euh, j'y vais, je pense que la presse s'est tirée quelques balles dans le pied elle-même. Euh, ce qui est sûr, c'est que du jour où la sphère d'influence s'est créée, c'est-à-dire avec l'arrivée de YouTube euh, en 2008-2009, pardon, j'ai tapé dans mon micro, et de Twitch par la suite, les éditeurs ont compris qu'en gros, ils avaient un, un accès beaucoup plus rapide à à, à leurs joueurs et à leurs, consommateurs, à leurs clients en fait, hein, on, peut, on peut utiliser le terme, et euh, qui pouvait se passer entre guillemets de la presse
1: quoi. Est-ce qu'on pourrait imaginer un nouveau départ un jour Demande Gardial. À l'heure actuelle, très
0: sincèrement, j'ai du mal à imaginer comment ça serait possible. C'est-à-dire que qu'envisager de générer suffisamment de revenus euh, pour payer des salaires de, de personnes et les payer décemment par rapport au travail qu'ils et elles fournissent, ça demande quand même une certaine somme d'argent. Moi, aujourd'hui, j'arrive à me dégager un salaire et je pourrais éventuellement payer un monteur ou une monteuse pour m'aider sur un peu de contexte, ça sera un peu mon projet de l'année 2023, mais je serais incapable de payer une personne en CDI, par exemple. Je gagne vraiment pas du tout suffisamment pour payer quelqu'un euh, en temps plein pour m'aider. Donc, imaginez une rédaction de 5 ou 6 personnes, on part vraiment sur des chiffres qui sont, euh, qui sont très très compliqués. Est-ce que Gamecult aurait pu se développer sur YouTube et Twitch potentiellement, je veux pas réécrire l'histoire, euh, je sais que moi, une de mes, euh, on va dire, une de mes frustrations quand j'y travaillais, c'était que les, les dirigeants de Gamecult refusaient de basculer l'espace vidéo de GK de Dailymotion à YouTube. Pour moi, ça a été une erreur euh, tout du long de ne jamais avoir accepté de, de perdre entre guillemets un petit peu de revenus pour toucher un public beaucoup plus large grâce à youtube euh, on a beau avoir eu des dizaines de réunions sur le sujet en, dans les deux ans où j'étais là bas on n'a jamais réussi à leur faire entendre raison donc je peux pas réécrire l'histoire encore une fois je sais pas si ça aurait sauvé le site je pense pas forcément euh... mais encore une fois ce qui est très compliqué aujourd'hui c'est que des gens qui ont déjà une certaine notoriété, c'est-à-dire, moi, en l'occurrence, voilà, j'avais déjà un pseudo qui était connu avant d'arriver chez GK, il l'était toujours en quittant, gotose qui s'est fait son nom, euh, etc., euh, peut fonctionner, je pense que, voilà, Puyo, si demain, j'ai aucune idée, hein, encore une fois, j'ai pas de contact avec eux, mais si Puyo annonce qu'il continue Gaijin Dash ou une émission qui parle de jeux japonais avec... Euh, avec Camus et Greg, bah évidemment, je suppose qu'il y aura du monde au rendez-vous, mais encore une fois, ça serait des individus. C'est-à-dire qu'on parle toujours d'individus euh, capables de générer un business suffisant pour vivre de leur activité individuelle, mais pas de créer quelque chose de collectif. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment euh, triste, et qui est, à mon sens, une des leçons qu'on va tirer de la fin de Gamecube. C'est-à-dire que... Que ça soit Juju Vidéo, euh, JV le Mag ou Canard PC. Canard PC a dû licencier des personnes euh, cette année parce qu'ils faisaient face à vraiment trop de problèmes. Euh, ils avaient eu aussi des soucis il y a quelques années avec leur distributeur de magazines. Enfin, de toute façon, la presse spécialisée telle qu'on la connaît aujourd'hui est sous assistance respiratoire depuis des années. C'est-à-dire que là, en ce moment, euh, JV le mag. Il lance régulièrement des campagnes ulule pour céder. Je sais que Canard PC avait lancé son Kickstarter de la même manière. Euh, donc c'est très, très, très compliqué, quoi. Est-ce que le problème euh, pourrait être lié au format On lit de moins en moins. Peut-être. C'est vrai que ça peut être le cas. Euh... Oui et non. En fait, à mon sens, le problème, il vient du fait que le contenu n'est pas tant motivé par les choix et les envies des lecteurs et des lectrices, mais par des, de la présence ou non de finances et de capitaux dans la publicité. Puisque, à partir du moment où ton site internet est en accès libre, le revenu provient uniquement de la pub, et la publicité a fait un, un shift assez violent il euh, y a à partir des années 2011-2012 de la publicité web statique à de la publicité intégrée à de la vidéo ou éventuellement à ce qu'on appelait bah, de, des OPSP euh, de, ce qui est donc du publi-reportage, c'est-à-dire des articles écrits par des marques signés par une rédaction
1: voilà, euh, voilà ce que je peux vous raconter là-dessus je suis en train de lire le chat, hein, pour les personnes qui m'écoutent en podcast ne vous inquiétez
0: pas, l'émission est toujours active est-ce que le gâteau ne serait pas un peu trop petit pour avoir une vraie boîte et non juste une personne Nous dit Mathieu Broussard. Je pense que c'est un petit peu le cas. Ça serait très difficile euh, de, de lancer euh, une, une entité euh, composée de plusieurs personnes aujourd'hui. Et c'est vrai que tel que fonctionne euh, l'internet et le, le milieu du gaming, on va dire, aujourd'hui, ça partirait forcément d'une personnalité. C'est-à-dire que je ne serais pas choqué, par exemple, que... Euh, alors, je sais que je crois qu'il met un point d'honneur à tout faire lui-même, mais je sais qu'un type comme Julien Chiese aurait probablement les moyens de relancer quelque chose parce qu'il a réussi à vraiment faire exploser sa notoriété au-delà de ce qu'il était chez Gameblog. Et... Euh, indépendamment de ce que vous pouvez penser de son travail. C'est-à-dire que je pense que si on regarde avec un peu d'objectivité ce qu'il fait, il a suffisamment d'audience pour lancer probablement quelque chose de, de conséquent. Mais il y aurait assez peu de personnes qui aujourd'hui en France seraient capables de faire un truc similaire en vrai. Est-ce que Gamecult a été un tremplin pour moi euh, Peut-être pas en termes d'audience, ça m'a simplement permis de découvrir l'envers du décor et de rencontrer pas mal de gens du milieu euh, côté professionnel euh, oui ça aurait pas été un tremplin parce que mon tremplin c'était une Nesblog mais ça m'a permis de, de continuer on va dire ma, ma carrière étrange quoi <rire> je ne m'attendais pas à cette question mais c'est rigolo il y a Crimson Bélit qui nous dit quel est ton regard aujourd'hui sur la tempête dans un verre d'eau qui était le Sushi Gate il faudrait que je vous redonne un peu de contexte pour cette histoire euh, est-ce qu'un manque de solidarité entre les rédactions n'est-il pas une part du manque d'adaptation de GK pfff je sais pas. Euh, ce qui s'était passé, le Sushi SushiGate, c'était quoi On était en 2015, c'était mon tout premier voyage de presse, j'étais tout euh, tout foufou d'aller au Japon, euh, on a été invité avec pas mal d'autres rédactions, enfin, il euh, y avait Gameblog, Gamer Gamergen, je crois, il s'appelait, qui était présent sur place, et on allait pouvoir jouer à Bloodborne et euh, interviewer Hidetaka Miyazaki. Étant donné qu'on était invité dans un voyage de presse, on était euh, comme dans un, un truc organisé, et on a été pris en photo, enfin, en tout cas, on a pris des photos euh, dans un resto et euh, on était tous ensemble et euh, Julien Chiez avait tweeté un truc je sais plus je crois que c'était genre euh, on n'a pas le même maillot mais la même passion je sais pas quoi Pff, voilà ça avait euh, ça avait pris des proportions euh, débiles euh, parce qu'il y avait toute cette guéguerre entre game cult et game blog à l'époque qui n'était pas euh, qui n'était pas passionnant mon regard aujourd'hui c'est que euh, ben ça a été je pense ma première grosse désillusion quand je suis arrivé euh, quand je me suis retrouvé dans cette situation là euh, et de me rendre compte de l'envers du décor et de la réalité du truc et de, de voir à quel point on est, on est des cibles euh, quand, on, quand on prend la parole sur, sur le jeu vidéo euh, de manière publique, c'est à dire que j'avais pas encore goûté à ce stade de là de, à, cette, à ce niveau là de, de haine et de troll euh, avant d'arriver chez Gamecult mais je vous avoue qu'après quelques mois à
1: mon arrivée me retrouver au milieu de toute cette histoire euh, voilà <rire> c'était pas drôle du tout Je ne vois qu'un avenir de la presse JV dans le service public. Je sais pas si tu as
0: suivi les actualités ces derniers temps, mais le gouvernement, le service public, c'est pas vraiment leur priorité. Hein. Ils essayent plus de le démanteler par tous les moyens possibles que de le maintenir en vie, malheureusement. C'est indécent comme situation, nous dit Gaëtan dit. avec tout l'argent que l'industrie du jeu vidéo produit, c'est une honte de ne pas avoir une rédaction intègre qui puisse critiquer l'industrie du JV. Ouais, mais encore une fois, tu vois, c'est-à-dire que L'industrie génère de l'argent, mais si l'industrie euh, euh, finance sa propre presse, bah, c'est juste un organe de communication avec une moustache, tu vois ce que je veux dire Il faut que l'argent, il vienne d'ailleurs, et donc la solution, euh, c'était, bah, comme pour les magazines Canard PC ou ce que vous voulez faire Gamecult avec le premium, c'était
1: de financer une partie de l'activité avec l'argent des abonnés. Le modèle du JV est peut-être aussi à remettre en question. nous dit Bagista,
0: oui et non, c'est toujours compliqué, c'est une question euh, là qui mériterait peut-être d'être développée euh, avec d'autres personnes que moi parce que bah, j'ai un avis sur le sujet, mais euh, le, 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 le poids aujourd'hui des tests est incontestable, c'est-à-dire que le, le, le poids des notes métacritiques sur les, euh, les finances et les ventes d'un jeu reste énorme. Donc pour l'instant, les tests, ce n'est pas un format qui n'est plus nécessaire. Il est peut-être plus nécessaire pour l'industrie que pour les joueurs et les joueuses elles-mêmes, c'est possible, euh, mais, euh, mais c'est pas un
1: format qui va disparaître euh, demain. AHL avait expliqué à l'époque de Console Plus, qui est un vieux magazine, que choper de la pub hors captive c'était compliqué. Oui tout à fait,
0: bah, ça j'en avais parlé justement dans l'épisode d'un peu de contexte. Quand le jeu vidéo commence à bien démarrer dans les années 90, ça reste vu par beaucoup d'entreprises comme une espèce de loisir un peu pour neuneu, et bah ils ne voulaient pas investir de capitaux là-dedans, tout simplement. Est-ce qu'on pourrait imaginer une plateforme d'infos fédérée, slash alimentée par des indépendants comme toi qui viendraient juste y poser leur contenu nous demande Fice. Encore une fois, ça serait des trucs qu'on ferait sur notre temps perso et qui nous empêcherait de passer du temps sur des activités qui nous rémunèrent plus. Donc ça serait, euh, ça serait un sacrifice de plus qu'on fait. Être à notre compte, c'est déjà pas évident.
1: Euh, on s'assoit sur pas mal de sécurité par rapport à du salariat, mais, euh, mais voilà quoi.
0: Est-ce que les youtubeurs très spécialisés nous demande Sasaki, dans un genre et qui sont très honnêtes par rapport à leur contenu, ne sont pas en train de remplacer des modèles comme GameCult Oui. Oui, c'est c'est pas forcément audible aujourd'hui, mais je pense que de toute façon, pas mal de chaînes euh, qui font un boulot extrêmement sérieux d'investigation, etc., ont petit à petit euh, été une alternative tout à fait viable à, à GK. M mon exemple personnel, c'est celui que j'utilise dans ces cas-là, c'est pas pour dire que je suis meilleur qu'eux ou quoi que ce soit, c'est que j'ai jamais fait d'études de journalisme et je me suis retrouvé à bosser chez GK parce que, ben... En fait, ils se sont rendus compte que moi, tout seul dans mon coin, j'avais réussi à atteindre un niveau qui pouvait coller à ce que eux voulaient faire. Donc c'est bien la preuve que quelqu'un chez soi, tout seul, qui bosse sérieusement, peut, euh, peut proposer du contenu qui est sérieux. Et je vous remercie de considérer que le contenu que je vous propose en ce moment est suffisamment sérieux pour continuer de m'écouter. Est-ce que j'ai des recommandations de sites de JV étrangers comme les TGK intègrent? Alors moi, je lis beaucoup Eurogamer. C'est peut-être un des rares sites que je lis euh, avec plaisir, parce que j'aime beaucoup lire leurs critiques, j'aime bien leur façon de, de critiquer les jeux, je m'en sers également comme euh, source d'information Ça m'arrive de lire des articles chez Polygone, euh, mais plus rarement, mais des fois ils ont des dossiers de fonds qui sont relativement intéressants, après c'est à peu près tout. J'ai plus tendance aujourd'hui à m'informer via des newsletters, c'est un peu le, le format qui a pris le, le dessus ces derniers temps, euh, je vais notamment suivre la newsletter, il y a euh, celle de Rami Ismaël, il y a celle de, je crois que c'est Koub, chez Canard PC, euh, à laquelle je me suis inscrite récemment, qui fait un boulot euh, formidable, euh, je suis aussi euh, Game Discover, Enfin, j'en en suis différentes newsletters et je, je lis ça dans ma boîte mail hein, tout simplement quoi. Huco nous dit, perso, j'ai besoin d'une activité critique qui parle aussi des problèmes sociaux comme des conditions de travail, du JV, du harcèlement, etc. Merci à toi d'aborder parfois ces sujets. Ben, J'essaye de temps en temps, effectivement, de, de vous parler de tout ça. Certains quotidiens, comme Le Monde ou Libé, ont des journalistes ou des pigistes dédiés au JV. Oui oui, oui, bah c'est vrai que Erwan Cario chez Libération en parlait. Il est vraiment consacré à Silence en Jou, qui est son podcast que je vous recommande. J'y avais participé. Et globalement, chez Pixel, donc qui est la, la, la rubrique, on va dire, liée au numérique du monde, il y a différents
1: journalistes, mais effectivement, ils ne peuvent pas produire autant de contenu que ce qu'il y aurait sur un site de JV pur. Pourquoi pas des collaborations avec des organes de presse libre comme Blast
0: ou Mediapart Il y avait eu des tentatives hein, euh, au lancement du, du Premium en 2015. Euh, je me souviens qu'il y avait une, un rapprochement avec, euh, je crois que c'était Les Jours et Next Impact. Il me semble qu'il y avait eu quelque chose comme ça. Je lis plus trop Rock, Paper, Shotgun. J'aime moins le ton qu'ils ont, mais ça reste un site a priori à peu près sérieux. Et Jason Schreier, lui, il, il bosse chez
1: Bloomberg, mais oui, en général, de toute façon, c'est un des rares gros journalistes d'investigation qu'on a dans le monde. Est-ce que l'état de la presse JV, c'est juste en France ou c'est une problématique mondiale Non, non, c'est une problématique
0: mondiale. La différence, c'est que euh, beaucoup de sites anglophones euh, touchent un public qui est tellement vaste qu'ils peuvent se permettre d'exister. Euh, malgré tout, ces dernières années, il y a eu beaucoup de rachats de tout un tas de, 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 de sites hein, que ce soit Giant Bomb, il y a eu OneUp qui a fermé il y a pas mal d'années euh, Kotaku a été racheté l'année dernière et c'est devenu un site poubelle
1: aujourd'hui il euh, y, a, y a vraiment plein de sites qui ont du mal à survivre également côté anglophone Sans faire de la pub, nous dit Mantalo, il y a La Belle et le Gamer qui est un podcast qui traite chaque
0: semaine de l'actu et des infos, voilà donc si vous avez envie d'écouter de, de, aussi d'autres personnes, Nibel a raccroché ses gants, c'était un personnage sur Twitter qui partageait beaucoup d'infos et d'actu uniquement sur Twitter j'ai pas exactement suivi ce qui s'est passé mais c'est vrai que c'était assez triste de voir qu'il arrêtait on va, on va pas tarder, je pense, à arrêter là, parce que ça fait une heure, mais euh, bah, si vous avez encore envie de poser des questions ou si vous continuez de passer un bon moment, n'hésitez pas à me le dire. Il euh, y a Crimson Baylitt qui me dit « Les magazines des années 90 semblaient plus solidaires, partageant la même envie de défricher le mi milieu via la même passion ». Ouais, c'est moi le mot… Excusez-moi, le mot passion me, me donne des boutons aujourd'hui. Est-ce qu'elle était solidaire Peut-être, je sais pas, je disais assez peu la presse, j'ai euh, plus ou moins toujours trouvé la presse médiocre, euh, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai fini par accepter de bosser chez GK, on en avait discuté avec euh... que, pff, je... et honnêtement, étant donné que j'ai pas travaillé à l'époque là-dedans, euh, j'irai pas, pas sur cette idée-là quoi. Je ne sais pas si la presse des années 90, elle était mieux. À mon avis, non. Pour moi, elle n'était pas mieux, justement. Il euh, y avait, euh, y avait des, 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 des deals pour vendre les couvertures, etc., qui n'étaient pas... Euh, qui, étaient pas <rire> qui étaient super shady aussi. Euh, donc voilà. Il y a Gotoz, évidemment, euh, qui fait sa matinale. Alors pas en ce moment, j'ai vu qu'il était toujours en arrêt, euh, en arrêt papa, mais euh, bah, il reprendra, j'imagine, un jour ou l'autre.
1: Un train de retard d'une heure, c'est parfait. Merci, euh, David. Merci pour l'émission et les réponses. Bah écoutez, euh, tant mieux. Le souci, et
0: je le vois avec mon fils aujourd'hui, nous dit Dark Jules, c'est euh, il fait plus confiance aux influenceurs avec ou sans éthique que des journalistes, et c'est bien triste. Oui, bah, de toute façon, la crise globale de la presse, on la connaît, hein, c'est-à-dire qu'il euh, suffit, suffit de voir ce qui se passe euh, sur euh, n'importe... quoi. Quel journal depuis des années, ça, ça reste très compliqué. Il y a effectivement une défiance assez grande. C'est pas moi qui vais répondre à cette question-là, euh, juste sur mon petit, euh, sur mon petit, ma petite émission en direct
1: où je parle uniquement de Jivier. Mais oui, la, la presse, euh, de manière générale, est en crise. Est-ce que j'ai des infos sur le plan sauvetage de GK de Ivan qui est tombé à l'eau Non, pas du
0: tout. Non, non, euh, encore une fois, j'ai plus de contact avec l'équipe de Cult, euh, donc bah, j'étais pas au courant. Euh, J'en ai entendu parler comme vous, parce que je crois que c'est Goto qui avait dû en parler, je crois, sur son live, c'est tout. Voilà. Et non, je pourrais pas vous répondre à des questions précises sur Dark Souls... <rire> <rire> j'ai fait 400 vidéos pour vous parler de ce sujet là, salut Fitznocknar tu arrives bientôt à la fin mais écoutez, euh, bah voilà je pense que c'était un petit peu ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui, encore une fois merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode d'un train de retard, je vais vraiment essayer de rendre ce format plus régulier c'est à dire vraiment j'aimerais bien le faire deux fois par mois t'arrives avec un train de retard, mais tu pourras l'écouter, justement, en rediffusion instantanée sur YouTube, parce que ça, ça va être dispo directement, mais euh, ça sera également dispo sur les différentes plateformes de... Euh, comment ça s'appelle euh, de podcast, euh, j'ai fait en sorte que ça soit dispo sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, euh, voilà, vous avez la possibilité, éventuellement, de me soutenir sur la page Patreon, euh, sl patreon.com, slash exerve, si vous le souhaitez, merci beaucoup à toutes les personnes qui le font depuis, euh, depuis pas mal de temps, maintenant, et on se retrouve si vous le voulez dimanche prochain ça sera pas pour un train de retard mais on va regarder en différé ça sera quand même un petit peu un train de retard ça va être un, un épisode hors série, après deux numéros il fait des hors série ce mec a tout compris euh, puisqu'on regardera la cérémonie des Game Awards en, en différé et en zappant tous les passages un peu chiants, donc si vous le voulez bien dimanche prochain même heure vers 14h30 euh, on regardera tout ce qui s'est passé toutes les annonces euh, des Game Awards et j'espère que vous serez encore une fois nombreux et nombreuses, là aujourd'hui on était plus de 500 pendant toute l'émission c'est euh, impressionnant c'est vraiment très très impressionnant, merci beaucoup tout le monde euh, pour votre confiance et euh, bah, votre soutien euh, depuis, euh, depuis toutes ces années avec un énorme suspense pour certains prix est-ce que Stray sera le jeu de l'année, peut-être on aura également du Pass of Exile évidemment euh, dès vendredi prochain puisqu'il y a la nouvelle ligue de Pass of Exile donc voilà on aura, on aura ça qui va arriver sur la chaîne et j'ai euh, d'ici là je vais essayer de terminer euh, mon let's play de God of War Ragnarok qui arrive euh, tous les matins en ce moment donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écouté, que ce soit sur YouTube ou sur les applis de podcast. Vous pouvez mettre des petits pouces, des machins, des notes, des étoiles pour, pour me permettre de dominer le monde du podcast aux côtés de fin du game. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire trop bien pour les Game Awards, ça m'évitera de le faire solo en skippant, et ben voilà, on pourra skipper tous ensemble, mon cher Geoffroy, ça me fait plaisir de te voir, j'espère que tout se passe bien de ton côté, et je vous dis à la semaine prochaine, ou à très bientôt de toute façon pour, pour une nouvelle émission, que ce soit un train de retard ou d'autres contenus sur Youtube, salut tout le monde, ciao